0: Fala galera, a gente está começando mais um episódio do Café com a Vigaz, e hoje o assunto do podcast é manutenção de aeronaves, é não é, Bruno?
1: É isso aí. Na verdade, a gente tá começando hoje um novo quadro aí que a gente vai começar a abordar várias profissões dentro da aviação, né? A gente vai dar uma, uma visão geral de como é que funciona cada uma das partes e nada mais intuitivo do que começar falando sobre a formação de mecânica, que é a profissão da, da Indianara. E a profissão de piloto a gente também vai falar num próximo episódio, mas hoje a gente vai se, se focar um pouco mais na, na profissão de mecânico, em como que faz para se formar, no, no, no que que a pessoa vai atuar qual dos cursos fazer, porque não é somente um curso, são várias, várias áreas, então é isso que a gente vai abordar hoje
0: Bom, e para quem não sabe o que que é o um mecânico de aeronaves e o que que esse cara faz, o mecânico de aeronaves é aquele cara responsável por fazer as manutenções intervenções de manutenção supervisionar e concluir as tarefas de manutenção, como reparos modificações, condicionamentos de aeronaves e manutenções preventivas
1: Muito legal, e Indy Fala uma coisa pra gente, é, quando o cara quer comer, ele decide que ele vai ser mecânico, ele decide que é isso que ele quer pra vida dele, que é essa área dentro da aviação que ele quer, por onde começar? Qual que é o primeiro passo?
0: Inicialmente, pra, pra todo candidato que deseja ser mecânico de aeronaves, ele tem que satisfazer alguns requisitos, que são regulamentados pela ANAC, que é o órgão que regulamenta a aviação civil no Brasil. É, pra ele ser mecânico, tem alguns requisitos, como esses que são é, ter idade mínima de 18 anos, ter concluído o nível médio de segundo grau, um certificado reconhecido pelo MEC ou pela Secretaria de Educação, ter tem que ter um aproveitamento no curso de manutenção de aeronaves, hoje em dia a gente tem algumas opções a mais, quando eu, eu fiz o curso era só o técnico, hoje em dia a gente tem algumas opções na, nas faculdades como tecnólogo de manutenção de aeronaves, e aí que vão ter durante os cursos os módulos específicos para você se especializar nas áreas que pretende, e depois disso você tem que ter uma aprovação no exame teórico da ANAC, para você con concluir e garantir a sua CCT, que é o Certificado de Capacidade Técnica.
1: Então, para ser mecânico, você tem que ter um curso superior ou só o curso de mecânica?
0: O, o técnico ou o tecnólogo. Qualquer um dos dois é válido. São válidos, né?
1: Entendi. Então, primeiro passo a pessoa vai ter que fazer o curso e passar na banca da NAC, como também é o... qualquer outra área da aviação, né? A gente tem que sempre se preparar para fazer a banca da NAC. Mas, feito isso... É, o, o, o profissional recém-formado, ele já consegue atuar na área da, da, da manutenção?
0: Bom, assim como qualquer área na aviação é, o, o, o candidato que possui a CCT ele ele consegue participar de processo seletivo nas empresas para poder já iniciar o trabalho dele ali na função que, que tiver disponível é, e que ele também tiver formado a especialização, mas não necessariamente ele vai conseguir fácil essas vagas, viu Bruno? Infelizmente é o que a gente vê aí no, no setor da aviação Acho que no geral é um pouco difícil você conseguir o, o primeiro emprego, mas depois que você consegue o primeiro, aí só vai depender de você.
1: Certo. Então, quanto tempo dura esse primeiro curso aí? E a, a minha dúvida é, eu sei que tem vários outros cursos, que é o Célula, o GMP, o Aviônicos. É, quando você se forma ali, faz o, o curso básico de manutenção. É, o que, que você pode fazer e o que, que você não pode fazer tendo essa primeira habilitação?
0: Bom. Como você mesmo disse, ela, esse curso é subdividido por áreas, né? A gente tem um módulo básico que é um módulo é, obrigatório. Antes de você fazer as módulos específicas. esse módulo é obrigatório, todo mundo vai fazer, vai fazer o básico, todo mundo tem que passar por ele, que tem a duração de seis meses. E aí, subsequente a ele, você tem a, a, as áreas específicas, que é o, o GMP, Grupo Motopropulsor, que trata do, dos motores e seus sistemas, é, hélices e afins. E aí também tem a duração de seis meses, tem um módulo célula que vai tratar da estrutura do avião, sistema hidráulico, pneumático, ar-condicionado, pressurização e esses sistemas da aeronave, que também pode ser realizado aí, hoje em dia é mais rápido, mas é, antigamente demorava mais, mas também com seis meses de programação já é possível concluir esse módulo. E tem o um módulo de aviônico, que, que é um módulo que vai te habilitar para poder, é, poder trabalhar com, com é, áreas eletroeletrônicas da aeronave. Instrumentos de navegação, comunicação sistemas elétricos, radar, é, sistemas elétricos e eletrônicos que existem na aeronave. É, a, a média de conclusão de um curso desses é dois anos e meio, dois anos quando a pessoa faz, ele completa. Assim, em algumas escolas que tem os módulos mais rápidos. Mas vai depender do aluno, por exemplo, se você quiser fazer só o básico e o GMP. Aí, num prazo de um ano, você já tá. Depois de fazer a banca, obviamente, você vai estar tá apto a poder participar de um processo seletivo aí, já como CCT. Agora, como você me perguntou o que não pode fazer, inicialmente o, 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 o candidato que, que participar de um processo e for aprovado como CCT, como ele só tem um, um certificado de capacidade técnica, ele não vai poder assinar por nada do que ele faça a NAC exige que ele tenha um tempo específico que hoje varia se é uma é, para você garantir a sua CHT aí varia se você tem um ano depois de aprovado em banca um ano e meio ou três anos para quando são mais de uma CHT, porque se você tem CCT vamos supor de GMP e célula para você poder checar em GMP e célula você vai ter que ter ali dois anos e meio comprovados é, que você trabalhou que exerceu funções designavadas para aquele grupo específico, tanto de GMP como célula, para você poder fazer um requerimento para a ANAC e faz, passar por um cheque para poder garantir a sua CHT, que é o Certificado de Habilitação Técnica. E aí só depois que você concluir a sua CHT é que você vai poder assinar pelos documentos e pela execução do trabalho que você realiza. Quando você é um CCT, você é como se como fosse um auxiliar. Você vai ajudar um mecânico habilitado e aprender com ele nesse tempo que, o que fazer fazer e o que não fazer, dependendo da sua certificação, claro, sua habilitação.
1: Entendi. E mecânico também precisa de certificado médico aeronáutico?
0: não, não é requerido um CMA né? assim como o ICAO também não é requerido para o mecânico de aeronaves é, ainda, eu acredito que no futuro, não muito longo eles vão cobrar alguma coisa de proficiência em inglês para o mecânico porque a gente trabalha a língua padrão da aviação, né? todos os manuais de manutenção, os requerimentos os formulários, eles são em inglês a língua padrão é o inglês então eu acho que, eu acredito que não demore muito para eles cobrarem aí uma 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 prova, alguma coisa relacionada à proficiência de inglês. Agora, quanto CMA não, não é requerido para o mecânico de aeronave?
1: Muito bom você citar ali o, a parte do inglês, que é muito bom lembrar que para essa e para todas as demais profissões que a gente for trazer aqui na, ao longo dos episódios, o inglês ele é 100% necessário para tudo. Claro que para piloto, comissário ali é, é exigido... Não sei se comissário, tá? Desculpa se eu tô Falando alguma besteira, mas para piloto sim é, é obrigatório a gente ter o, o ICAO, no mínimo quatro as empresas estão pedindo, que é um teste ali que a gente vai fazer para provar é, que sabe ouvir, que sabe ler, que sabe entender e que sabe falar, tá? isso é obrigatório, mas não só para a profissão de piloto, para a profissão de todas as outras áreas na aviação, o inglês é obrigatório. Então, você pode ter aí suas mil, duas mil horas de voo, mas se você não tiver o ICAO, você não vai conseguir sua vaga. Então, a, a, a melhor dica, o melhor conselho que eu posso dar hoje para o pessoal que está começando é se empenhe no inglês desde o começo. Não deixa para o final, não, porque é, você pode se frustrar com a profissão se você deixar o, o, uma coisa que parece ser básica para o final, mas na verdade não é tão básica assim, né? Até porque é, sem isso você pode ter todos os requisitos, como eu falei antes. Você não vai entrar, você pode ter faculdade, você pode ter mil horas de voo, mas você não entra em linha aérea sem o ICAO. E apesar da, da, da manutenção não ser obrigatório ter o ICAO eu duvido que você vai pegar todos os manuais, todos os livros em português né?
0: não, é muito raro é, a gente até tem algumas, não no caso da linha aérea, né, não no caso da empresa que eu trabalho mas eu já trabalhei em empresas que obtinham manuais traduzidos pela Embraer, que é uma opção, mas não, não convém, tudo em inglês, o, a gente tem que se adaptar à situação e não à situação se adaptar à nossa necessidade, então em inglês é indispensável, eu faço das suas as minhas palavras, inclusive o mecânico ele não precisa de ter o ICAO, como o piloto precisa, mas para passar num processo seletivo, por exemplo, de linha aérea, é cobrado. E, e assim, ultimamente eu tenho visto aí alguns, alguns processos seletivos que, que tem ocorrido aí e que é cobrado um inglês intermediário para o mecânico, no mínimo, a não ser para um CCT que está começando a entrar na área, eles cobram o um inglês básico, mas mesmo assim, interpretação e escrita em inglês é garantido de cobrarem num, num processo seletivo para mecânico básico aí.
1: E, bom, se a gente fosse agora classificar aí para ficar mais fácil do, do, do pessoal entender, é, quais são é, de, classificando de primeiro, segundo, terceiro passo? Qual que é a ordem? Do, do, dos passos que alguém tem que tomar Para ser um mecânico efetivo Desde o começo Até a, a, a obter O seu primeiro emprego
0: Primeiro, como eu disse, você tem que ver se satisfaz Os requisitos da ANAC né? Como a idade, tem que ter o segundo grau Concluído, posteriormente Se matricular numa escola de aviação civil Homologada pela ANAC Tem que estar lá na listinha da ANAC lá, Com certificação para poder operar Ou então faculdade Vai depender da necessidade de cada um e também do, do quanto pode é, dispor de, de, de mensalidade, aí, porque logicamente o tecnólogo é um pouco mais caro do que o técnico. É, depois de concluir os módulos em, em que a pessoa pretende se especializar, eu, assim, eu indico fazer todos porque não, não quer dizer que você não vá trabalhar de aviônico na empresa que você não vá necessitar de assinar um documento posteriormente de algum equipamento elétrico-eletrônico, por exemplo. Inclusive as empresas tem exigido, querendo ou não, um funcionário completo, ele, ele precisa de ter as três carteiras, assim. A gente não sabe o dia de amanhã, a empresa pode precisar de você para alguma coisa e talvez você não tendo essa habilitação você não vai atender os requisitos. Então eu indico tirar todos os módulos, é, fazer os módulos e tirar todas as carteiras possíveis. É, é o que eu digo muito lá no meu trabalho, às vezes a gente tem que... Existe o feijão com arroz, o feijão com arroz é o básico. E, cara, se a empresa cobra o arroz com feijão e você não consegue dar nem isso eu acho que assim, você tá um pouco para trás do, do situação, então faz pelo menos o básico completo você coloca ali o básico, GMP, célula avionics conclui o curso inteiro, tira todas as CCTs e depois que você estiver trabalhando, você checa nas três, você vai ser um funcionário muito mais completo, não necessariamente usando ou não a carteira que você não, não faz questão depois de tirar... Conhecimento nunca é demais é. né e é tudo integrado assim você pilota você sabe o quantos que são integrados os, os, os sistemas da aeronave é tudo interligado. O sistema elétrico eletrônico, por mais que seja uma coisa mais específica, em algum momento ele vai fazer, às vezes ali, um, um intercalar com o sistema hidráulico, uma atuação hidráulica, alguma coisa pneumática, uma coisa vai, vai fazer chave com a outra. O, ah, eu gosto muito de motores, por exemplo, vou fazer só o grupo moto professor Beleza, bacana isso. Mas o motor vai agregar da célula do avião. Então, para você trabalhar na célula do avião, você precisa de ter o, o módulo célula. Para você trabalhar na estrutura do avião, você vai ter que ter o módulo célula você vai trabalhar com o motor, mas você não vai poder trabalhar com os sistemas, por exemplo. Combustível chegar, hidráulica, é tudo interligado, então não tem por que você fazer só um. Se você fizer os três, você vai conhecer por completo como que funciona, como que cada um é interligado, o que que um faz que, às vezes trabalha no outro, então não tem por que você ficar fazendo só um, porque ah, eu só gosto de motor.
1: Depois que o que o mecânico aluno terminou ali os seus cursos, depois que ele já tá pronto para pegar o seu primeiro emprego, já tá manjando de tudo que ele tem que manjar, aonde que ele vai procurar o primeiro emprego? Como é que é?
0: Bom, pro mecânico, assim, hoje em dia o pessoal procura muito linha aérea, mas o mecânico ele não tem como o piloto... Como os pilotos têm especialização por tipo de aeronave, ou por tipo de área. Você é, vai ter ali executiva, você vai ter às vezes ali aviação geral. É, na maioria das vezes, o mecânico que está iniciando, ele começa por essas áreas, porque é onde tem uma rotatividade maior. E em alguns locais que tem alguns hubs aí de linha aérea, você consegue às vezes entrar no hangar, ou até com manutenção de linha, mas é um pouco mais raro. É, e começa ali no básico, começa ali como auxiliar mesmo, aprendendo a fazer as coisas. Mas o mecânico, quando ele quer começar, ele tem que sair entregando currículo em todas as opções possíveis. Porque é difícil entrar, não é uma coisa muito fácil não, mas a hora que entra também engata. Acho que o piloto também é assim, não é, Bruno?
1: Exatamente. É. Não é querendo desanimar o pessoal, mas é que aqui a gente tenta ser um pouco mais realista, né? Porque tanto eu quanto a Indianara, a gente... A gente é formado na, na, na área, então a gente vive isso na pele, a gente sabe como é complicado, às vezes a gente sabe dos problemas da aviação e a gente quer passar isso aí pra, pra, pra vocês também, de que arrumar emprego na, na, na aviação talvez seja a parte mais difícil da formação. Eu não
0: acredito, assim, nem que seja só a aviação, eu acho que talvez, eu, não sei, o Brasil tem sido, tem sido um pouco parte disso, porque hoje em dia eu vejo que, por exemplo, Engenharia, que é uma, uma profissão super valorizada, e eu concordo de ser supervalorizado, mas hoje é uma área que, que é muito difícil conseguir emprego, assim como na aviação. Então, assim, uma pessoa que se qualifica, que procura sempre estar é, atualizado e corre atrás do, do, do que é o necessário ali para poder entrar na vaga, para participar de um processo seletivo, uma hora a oportunidade vai encontrar essa pessoa e quando a oportunidade encontrar, vai dar certo.
1: O importante é você se dedicar para ser o melhor, porque bom tem vários.
0: Exatamente. é o que eu falei do feijão com arroz. Feijão com arroz tem um monte, mas a hora que tiver um incremento nesse feijão com arroz ali, a empresa com certeza vai te enxergar.
1: Bom, é... a gente sabe que... Como que funciona mais ou menos ali é, a, a carreira dos pilotos, né? Que os pilotos começam, entram como copilotos, passam um, um tempo ali na função, exercendo a função de copiloto, depois de, de, de vários anos, muita experiência, muito estudo, ele, ele consegue chegar à posição de comandante. Mas e na manutenção, existe o, uma posição parecida com isso, que você começa numa função e tem alguma função almejada por, pelo, pelo pessoal da manutenção?
0: Existe, é, todo mundo começa por baixo, não, não tem como ser diferente disso. É, o mecânico ele já começa como auxiliar, como estagiário, então ele não vai poder nem assinar pelas coisas que ele faz, muitas das vezes, vezes não vai poder nem fazer, ele vai poder auxiliar mesmo, entregar uma ferramenta, é, coisas básicas, teoricamente, assim que ele não pode assumir a responsabilidade por aquilo. Depois que ele conseguir a sua CHT, ele foi um mecânico homologado pela ANAC, ele vai começar a fazer os processos mais... Não digo difíceis, mas os processos mais elaborados, é, uma manutenção um pouco mais elaborada. Ele, ele vai poder assinar por aquilo que ele está fazendo, de acordo com a habilitação que ele tem, claro. E, e tem os níveis. É, por exemplo, na linha aérea, a maioria das linhas aéreas possuem aí o T1, T2, T3, T4, que são os níveis de técnicos. E, posteriormente, aí, você vai ter as... as as posições de liderança, supervisão, um líder de manutenção e tem também a inspetoria. Os caras que são inspetores de manutenção são aqueles caras que possuem uma experiência maior, que já possuem uma, uma maldade no assunto para poder lidar com esse tipo de coisa. Então, assim, todo mundo que começa vai começar por baixo e, obviamente, vai querer um dia ser inspetor de manutenção.
1: Então, pessoal, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Esse aqui é o nosso primeiro episódio de 2020. Desculpa não ter lançado antes. É difícil a gente conciliar um pouco nossos horários. Mas sempre que a gente pode, a gente está aí se esforçando ao máximo para entregar o melhor conteúdo para vocês. Esse ano de 2020, aí a gente está com bastante ideia, a gente está com bastante plano. Então, vamos tentar aumentar um pouco a frequência dos episódios aqui no podcast. Não vamos prometer nada, porque a gente tem uma agenda que... É, é, é duas agendas da aviação, uma do lado da outra e a gente tem que conciliar, mas com certeza a gente tá, tá dando o nosso máximo aí para conseguir entregar o melhor conteúdo para vocês. Agradeço a todo mundo que está acompanhando sempre o podcast, a gente está vendo que a gente está cada vez crescendo mais, isso, claro, a gente deve a vocês, então, muito obrigado pelo apoio e com certeza a gente só tem a crescer junto aí.
0: Com certeza, eu também agradeço a todo mundo aí, os nossos ouvintes, a gente sabe que já tem um, um público cativo que tem seguido os nossos episódios, eu espero de coração que a gente, a gente tenha aí entrado no, no, nos celulares, nos computadores e nos eletrônicos de vocês com a intenção de ajudar e de promover mais a aviação, tornar uma coisa mais próxima, levar um pouco da realidade nossa para vocês e a intenção é ajudar mesmo. É, uma coisa que eu peço é o feedback de vocês, porque a gente precisa desse feedback para melhorar e também dar algumas opções, curiosidades que vocês tenham interesse que a gente divulgue aqui no podcast. Então, a gente tem uma página no Instagram que é CaféConvigas. Quem puder seguir, compartilhar com os amigos, compartilhar os episódios, ajudar a gente a crescer, é, é só seguir lá e se tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda mensagem. A gente é bem acessível, é ou não é, Bruno?
1: Exatamente, a gente, não, a gente é um amor de pessoa, fica tranquilo.
0: Nossa, ninguém morde, ninguém bate aqui, é todo mundo tranquilo.
1: Exatamente.
0: <risos> então é isso aí, muito obrigado galera, espero que vocês tenham gostado e é isso aí, grande abraço.
1: Abraço, até mais.
0: Fala galera, a gente está começando mais um episódio do Café com a Vigaz e hoje o assunto do podcast é manutenção de aeronaves. É não é, Bruno?
1: É isso aí. Na verdade, a gente tá começando hoje um novo quadro aí que a gente vai começar a abordar várias profissões dentro da aviação, né? A gente vai dar uma, uma visão geral de como é que funciona cada uma das partes e nada mais intuitivo do que começar falando sobre a formação de mecânica que é a profissão da, da Indianara e a profissão de piloto a gente também vai falar num próximo episódio mas hoje a gente vai se, se focar um pouco mais na, na profissão de mecânico em como que faz para se formar no, no, no que, que a pessoa vai atuar qual dos cursos fazer, porque não é somente um curso, são várias, várias áreas então é isso que a gente vai abordar hoje
0: Bom, e para quem não sabe o que, que é o um mecânico de, de aeronaves e o que, que esse cara faz, o mecânico de aeronaves é aquele cara responsável por fazer as manutenções intervenções de manutenção supervisionar e concluir as tarefas de manutenção, como reparos modificações, condicionamentos de aeronaves e manutenções preventivas
1: Muito legal, e Indy Fala uma coisa pra gente, é... quando o cara quer comer, ele decide que ele vai ser mecânico, ele decide que é isso que ele quer pra vida dele, que é essa área dentro da aviação que ele quer, por onde começar? Qual que é o primeiro passo?
0: Inicialmente, pra, pra todo candidato que deseja ser mecânico de aeronaves, ele tem que satisfazer alguns requisitos, que são regulamentados pela ANAC, que é o órgão que regulamenta a aviação civil no Brasil. É, pra ele ser mecânico, tem alguns requisitos, como esses que são é, ter idade mínima de 18 anos, ter concluído o nível médio de segundo grau, um certificado reconhecido pelo MEC ou pela Secretaria de Educação, ter tem que ter um aproveitamento no curso de manutenção de aeronaves, hoje em dia a gente tem algumas opções a mais, quando eu eu fiz o curso era só o técnico, hoje em dia a gente tem algumas opções na, nas faculdades como tecnólogo de manutenção de aeronaves, e aí que vão ter durante os cursos os módulos específicos para você se especializar nas áreas que pretende, e depois disso você tem que ter uma aprovação no exame teórico da ANAC, para você con concluir e garantir a sua CCT, que é o Certificado de Capacidade Técnica.
1: Então, para ser mecânico, você tem que ter um curso superior ou só o curso de mecânica?
0: O, o técnico ou o tecnólogo. Qualquer um dos dois é válido. São válidos, né?
1: Entendi. Então, primeiro passo, a pessoa vai ter que fazer o curso e passar na banca da NAC, como também é o... qualquer outra área da aviação. né? A gente tem que sempre se preparar para fazer a banca da NAC. Mas, feito isso... É, o, o, o profissional recém-formado, ele já consegue atuar na área da, da, da manutenção?
0: Bom, assim como qualquer área na aviação é, o, o, o candidato que possui a CCT ele ele consegue participar de processo seletivo nas empresas para poder já iniciar o trabalho dele ali na função que, que tiver disponível é, e que ele também tiver formado a especialização, mas não necessariamente ele vai conseguir fácil essas vagas, viu Bruno? Infelizmente é o que a gente vê aí no, no setor da aviação Acho que no geral é um pouco difícil Você conseguir o, o primeiro emprego Mas depois que você consegue o primeiro Aí só vai depender de você
1: Certo, então quanto tempo dura esse primeiro curso aí? E a, a minha dúvida é esse, Eu sei que tem vários outros cursos Que é o Célula, o GMP O Avionicos. É Quando você se forma ali Faz o, o curso básico de manutenção é, O que, que você pode fazer e o que, que você não pode fazer Tendo essa primeira habilitação Bom
0: como você mesmo disse, ela, esse curso é subdividido por áreas, né? A gente tem um módulo básico, que é um módulo é, obrigatório. Antes de você fazer as módulos específicas, esse módulo é obrigatório. Todo mundo vai fazer, vai fazer o básico, todo mundo tem que passar por ele. Que tem a duração de seis meses. E aí, subsequente a ele, você tem as áreas específicas. Que é o, o GMP, Grupo Motopropulsor. Que trata do, dos motores e seus sistemas, é, hélices e afins. E aí... Também tem a duração de seis meses Tem um módulo célula que vai tratar da estrutura do avião Sistema hidráulico, pneumático, ar-condicionado, pressurização E esses sistemas da aeronave Que também pode ser realizado aí Hoje em dia é mais rápido, mas é, antigamente demorava mais Mas também com seis meses de programação já é possível concluir esse módulo e tem um módulo de aviônico que que é um módulo que vai te habilitar para poder me é, poder trabalhar com, com é, áreas eletroeletrônicas aeronave, instrumentos de navegação rádio comunicação sistemas elétricos radar é, sistemas elétricos e eletrônicos que existem na aeronave. É, a, a média de conclusão de um curso desses é dois anos e meio, dois anos quando a pessoa faz, ele completa assim, em algumas escolas que tem os módulos mais rápidos. Mas vai depender do aluno, por exemplo, se você quiser fazer só o básico e o GMP. Aí num prazo de um ano você já está, depois de fazer a banca, obviamente você vai estar tá rápido a poder participar de um processo seletivo aí já como CCT. Agora, como você me perguntou o que não pode fazer, inicialmente o, 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 o candidato que, que participar de um processo e for aprovado como CCT, como ele só tem um, um certificado de capacidade técnica, ele não vai poder assinar por nada do que ele faça. A ANAC exige que ele tenha um tempo específico. Que hoje varia se é uma é para você garantir a sua CHT. Aí varia se você tem um ano depois de aprovado em banca, um ano e meio ou três anos para quando são mais de uma CHT. Porque se você tem CCT, vamos supor, de GMP e célula, para você poder checar em GMP e célula, você vai ter que ter ali dois anos e meio comprovados é, que você trabalhou que exerceu funções designadas para aquele grupo específico, tanto de GMP como célula, para você poder fazer um requerimento para a ANAC e faz... passar por um cheque para poder garantir a sua CHT, que é o Certificado de Habilitação Técnica. E aí só depois que você concluir a sua CHT é que você vai poder assinar pelos documentos e pela execução do trabalho que você realiza. Quando você é um CCT, você é como como você fosse um auxiliar. Você vai ajudar um mecânico habilitado e aprender com ele nesse tempo que... o que faz fazer e o que não fazer, dependendo da sua certificação, claro, sua habilitação.
1: Entendi. E mecânico também precisa de certificado médico aeronáutico?
0: Não, não é requerido um CMA, né? Assim como o ICAL também não é requerido para o para o mecânico de aeronaves, é ainda eu acredito que no futuro, não muito longo, eles vão cobrar alguma coisa de proficiência em inglês para o mecânico, porque a gente trabalha, a língua padrão da aviação, né? Todos os manuais de manutenção, os requerimentos, os formulários, eles são em inglês, a língua padrão é o inglês, então eu acho que eu acredito que não demore muito para eles cobrarem aí uma 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 prova, alguma coisa relacionada à proficiência de inglês. Agora, quanto ao CMA, não não é requerido para mecânico de aeronave.
1: Muito bom você citar ali o a parte do inglês, que é muito bom lembrar que, para essa e para todas as demais profissões que a gente for trazer aqui na, ao longo dos episódios, o inglês ele é 100% necessário para tudo. Claro que para piloto, comissário ali, é, é exigido... Não sei se comissário, tá? Desculpa se eu estou falando alguma besteira, mas para piloto, sim... É, é obrigatório a gente ter o o ICAO no mínimo quatro as empresas estão pedindo que é um teste ali que a gente vai fazer para provar é, que sabe ouvir, que sabe ler, que sabe entender e que sabe falar, tá? Isso é obrigatório, mas não só para a profissão de piloto, para a profissão de todas as outras áreas na aviação, o inglês é obrigatório. Então, você pode ter aí suas mil, duas mil horas de voo, mas se você não tiver o ICAO, você não vai conseguir sua vaga. Então, a, a, a melhor dica, o melhor conselho que eu posso dar hoje para o pessoal que está começando é se empenhe no inglês desde o começo. Não deixa para o final, não, porque é, você pode se frustrar com a profissão se você deixar o, o, uma coisa que parece ser básica para o final, mas na verdade não é tão básica assim, né? Até porque é, sem isso você pode ter todos os requisitos, como eu falei antes. Você não vai entrar, você pode ter faculdade, você pode ter mil horas de voo, mas você não entra em linha aérea sem o ICAO. E apesar da, da, da manutenção não ser obrigatório ter o ICAO eu duvido que você vai pegar todos os manuais, todos os livros em português né?
0: não, é muito raro é, a gente até tem algumas, não no caso da linha aérea, né? não no caso da empresa que eu trabalho mas eu já trabalhei em empresas que obtinham manuais traduzidos pela Embraer, que é uma opção, mas não, não convém, tudo em inglês, o, a gente tem que se adaptar à situação e não a situação se adaptar à nossa necessidade, então em inglês é indispensável, eu faço das suas as minhas palavras, inclusive o mecânico ele não precisa de ter o ICAO, como o piloto precisa, mas para passar num processo seletivo, por exemplo, de linha aérea, é cobrado. E, e assim, ultimamente eu tenho visto aí alguns, alguns processos seletivos que, que tem ocorrido aí e que é cobrado um inglês intermediário para o mecânico, no mínimo, a não ser para um CCT que está começando a entrar na área, eles cobram o um inglês básico, mas mesmo assim, interpretação e escrita em inglês é garantido de cobrarem num, num processo seletivo para mecânico básico aí.
1: E, bom. Se a gente fosse agora classificar aí para ficar mais fácil do, do, do pessoal entender, é, quais são é, de, classificando de primeiro, segundo, terceiro passo? Qual que é a ordem? Do, do, dos passos que alguém tem que tomar Para ser um mecânico efetivo Desde o começo Até a, a, a obter O seu primeiro emprego
0: Primeiro, como eu disse, você tem que ver se satisfaz Os requisitos da ANAC, né Como a idade, tem que ter o segundo grau concluído Posteriormente se matricular Numa escola de aviação civil homologada Pela ANAC, tem que estar lá na listinha Da ANAC lá com certificação Para poder operar Ou então faculdade, vai depender da necessidade De cada um e também do, do quanto pode é, dispor de, de, de mensalidade. Aí, porque, logicamente, o tecnólogo é um pouco mais caro do que o técnico. É, depois de concluir os módulos em, em que a pessoa pretende se especializar, eu, assim, eu indico fazer todos, porque não, não quer dizer que você não vá trabalhar de aviônico na empresa, que você não vá necessitar de assinar um documento posteriormente de algum equipamento elétrico eletrônico, por exemplo. Inclusive, as empresas tem exigido, querendo ou não, um funcionário completo, ele, ele precisa de ter as três carteiras, assim. A gente não sabe o dia de amanhã, a empresa pode precisar de você para alguma coisa e talvez você não tenha essa habilitação, você não vai atender os requisitos. Então eu indico tirar todos os módulos, é, fazer os módulos e tirar todas as carteiras possíveis. É, é o que eu digo muito lá no meu trabalho, às vezes a gente tem que... Existe o feijão com arroz, o feijão com arroz é o básico. E, cara, se a empresa cobra o arroz com feijão e você não consegue dar nem isso eu acho que assim, você tá um pouco para trás do, do situação, então faz pelo menos o básico completo você coloca ali o básico, GMP, célula aviônica conclui o curso inteiro, tira todas as CCTs e depois que você estiver trabalhando você checa nas três, você vai ser um funcionário muito mais completo, não necessariamente usando ou não a carteira que você não, não faz questão depois de tirar... Conhecimento nunca é demais, é. né? E é tudo integrado. Assim, você pilota, você sabe quantos que são integrados os, os, os sistemas da aeronave. É tudo interligado. O sistema elétrico-eletrônico, por mais que seja uma coisa mais específica, em algum momento ele vai fazer, às vezes ali, um, um intercalar com o um sistema hidráulico, uma atuação hidráulica, alguma coisa pneumática, uma coisa vai, vai fazer chave com a outra. o Ah, eu gosto muito de motores, por exemplo, vou fazer só o grupo moto professor Beleza, bacana isso. Mas o motor vai agregar da célula do avião. Então, para você trabalhar na célula do avião, você precisa de ter o, o módulo célula. Para você trabalhar na estrutura do avião, você vai ter que ter o módulo célula você vai trabalhar com o motor, mas você não vai poder trabalhar com os sistemas, por exemplo. Combustível chegar, hidráulica, é tudo interligado, então não tem por que você fazer só um. Se você fizer os três, você vai conhecer por completo como que funciona, como que cada um é interligado, o que que um faz que, às vezes trabalha no outro, então não tem porque você ficar fazendo só um, porque ah, eu só gosto de motor.
1: Depois que o, que o mecânico aluno terminou ali os seus cursos, depois que ele já tá pronto para pegar o seu primeiro emprego, já tá manjando de tudo que ele tem que manjar, aonde que ele vai procurar o primeiro emprego? Como é que é?
0: Bom, pro mecânico, assim, hoje em dia o pessoal procura muito linha aérea, mas o mecânico ele não tem como o piloto como os pilotos têm especialização por tipo de aeronave, ou por tipo de área. Você é, vai ter ali executiva, você vai ter às vezes ali aviação geral. É, na maioria das vezes, o mecânico que está iniciando, ele começa por essas áreas, porque é onde tem uma rotatividade maior. E em alguns locais que tem alguns hubs aí de linha aérea, você consegue às vezes entrar no hangar, ou até com manutenção de linha, mas é um pouco mais raro. É, e começa ali no básico, começa ali como auxiliar mesmo, aprendendo a fazer as coisas. Pois. Mas o mecânico, quando ele quer começar, ele tem que sair entregando o currículo em todas as opções possíveis. Porque é difícil entrar, não, não é uma coisa muito fácil não, mas a hora que entra também engata. Acho que o piloto também é assim, não é, Bruno?
1: Exatamente. É, não é querendo desanimar o pessoal, mas é que, aqui a gente tenta ser um pouco mais realista, né? Porque tanto eu quanto a Indianara, a gente, a gente é formado na, na, na área, então a gente vive isso na pele, a gente sabe como é complicado Às vezes a gente sabe dos problemas da aviação e a gente quer passar isso aí para vocês também, de que arrumar emprego na, na, na aviação talvez seja a parte mais difícil da formação. Eu não
0: acredito, assim, nem que seja só aviação. Eu acho que talvez, eu não sei, o Brasil tem sido tem sido um pouco parte disso, porque hoje em dia eu vejo que, por exemplo, engenharia, que é uma, uma profissão supervalorizada, e eu concordo de ser supervalorizado, mas hoje é uma área que que é muito difícil conseguir emprego, assim como na aviação. Então, assim, uma pessoa que se qualifica, que procura sempre estar é, atualizado e corre atrás do, do, do que é o necessário ali para poder entrar na vaga, participar de um processo seletivo, uma hora a oportunidade vai encontrar essa pessoa e quando a oportunidade encontrar, vai dar certo.
1: O importante é você se dedicar para ser o melhor, porque bom tem vários.
0: Exatamente. É o que eu falei do feijão com arroz. Feijão com arroz tem um monte, mas a hora que tiver um incremento nesse feijão com arroz ali, a empresa com certeza vai te enxergar.
1: Bom, é... a gente sabe que. Como que funciona mais ou menos ali é, a, a carreira dos pilotos, né? Que os pilotos começam, entram como copilotos, passam um, um tempo ali na função, exercendo a função de copiloto, depois de, de, de vários anos, muita experiência, muito estudo, ele, ele consegue chegar à posição de comandante. Mas e na manutenção? Existe o, o, uma posição parecida com isso, que você começa numa função e tem alguma função almejada por, pelo, pelo pessoal da manutenção?
0: Existe, é, todo mundo começa por baixo Não, não tem como ser diferente disso é, O mecânico ele já começa como auxiliar Como estagiário Então ele não vai poder nem assinar pelas coisas que ele faz Muitas das vezes, vezes não vai poder nem fazer Ele vai poder auxiliar mesmo Entregar uma ferramenta é, Coisas básicas Teoricamente assim Que ele não pode assumir a responsabilidade por aquilo Depois que ele conseguir a sua CHT Ele foi um mecânico homologado pela ANAC Ele vai começar a fazer os processos Mais... Não digo difíceis, mas os processos mais elaborados, é, uma manutenção um pouco mais elaborada. Ele, ele vai poder assinar por aquilo que ele está fazendo, de acordo com a habilitação que ele tem, claro. E, e tem os níveis. É, por exemplo, na linha aérea, a maioria das linhas aéreas possuem aí o T1, T2, T3, T4, que são os níveis de técnicos. E, posteriormente, aí, você vai ter as... as as posições de liderança, supervisão, um líder de manutenção e tem também a inspetoria. Os caras que são inspetores de manutenção são aqueles caras que possuem uma experiência maior, que já possuem uma, uma maldade no assunto para poder lidar com esse tipo de coisa. Então, assim, todo mundo que começa vai começar por baixo e, obviamente, vai querer um dia ser inspetor de manutenção.
1: Então, pessoal, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Esse aqui é o nosso primeiro episódio de 2020. Desculpa não ter lançado antes. É difícil a gente conciliar um pouco nossos horários. Mas sempre que a gente pode, a gente está aí se esforçando ao máximo para entregar o melhor conteúdo para vocês. Esse ano de 2020, Aí a gente está com bastante ideia, a gente está com bastante plano. Então, vamos tentar aumentar um pouco a frequência dos episódios aqui no podcast. Não vamos prometer nada, porque a gente tem uma agenda que... É, é, é duas agendas da aviação, uma do lado da outra e a gente tem que conciliar, mas com certeza a gente tá, tá dando o nosso máximo aí para conseguir entregar o melhor conteúdo para vocês. Agradeço a todo mundo que está acompanhando sempre o podcast, a gente está vendo que a gente está cada vez crescendo mais, isso, claro, a gente deve a vocês, então, muito obrigado pelo apoio e com certeza a gente só tem a crescer junto aí.
0: Com certeza. Eu também agradeço a todo mundo aí, os nossos ouvintes. A gente sabe que já tem um, um público cativo que tem seguido os nossos episódios. Eu espero de coração que a gente, a gente tenha aí entrado no, no, nos celulares, nos computadores e nos eletrônicos de vocês com a intenção de ajudar e de promover mais a aviação, tornar uma coisa mais próxima, levar um pouco da realidade nossa para vocês e a intenção é ajudar mesmo. É, uma coisa que eu peço é o feedback de vocês, porque a gente precisa desse feedback para melhorar e também dar algumas opções, curiosidades que vocês tenham interesse que a gente divulgue aqui no podcast. Então, a gente tem uma página no Instagram que é CaféConvigas. Quem puder seguir, compartilhar com os amigos, compartilhar os episódios, ajudar a gente a crescer, é, é só seguir lá e se tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda mensagem. A gente é bem acessível, é ou não é, Bruno?
1: Exatamente, a gente, não, a gente é um amor de pessoa, fica tranquilo.
0: Nossa, ninguém morde, ninguém bate aqui, é todo mundo tranquilo.
1: Exatamente.
0: <risos> então é isso aí, muito obrigado galera, espero que vocês tenham gostado e é isso aí, grande abraço.
1: Abraço, até mais.